0: Yo sé que.
1: Hola, 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 bienvenido, bienvenida a este tu programa. Soy mujer que lo estás escuchando a través de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo desde el Estudio
2: Nazaret en la Parroquia Santa Bernardita. En Country Club.
1: Ay, mimito, es que es que es. Y qué rico, qué bueno que hoy nos estés escuchando. Yo espero que hayas pasado un día hermoso, que tu tarde haya comenzado con muchas, muchas bendiciones y que tu noche termine, pero mira, mira, con muchas, muchas bendiciones aún más todavía. ¿Qué Amén. te parece eso? ¿Verdad que sí? que Está bien bueno. Bueno, y como, como siempre empezamos nuestro programa con nuestro lema que dice como, soy bendecida, soy hermosa,
3: soy, soy... exitosa,
1: ¡Soy Muy mujer. mujer! ¡Muy ah, bien! ¡Ave María, qué lindo! Así que... Queda, Jackie, ¿cómo, estás? Super. Jackie, hola, cómo estás? ¡Súper! Hola, buenas tardes,
2: Dagma, eh, a nuestras amigas aquí presentes en nuestra sala y también a nuestras oyentes.
1: Eso es. Y hoy tenemos aquí, como invitadas, tenemos a Mayra. ¡Saludos, Mayra! ¡Hola! ¡Saludos a todos! ¡Eso! ¡Y Laura! ¡Saludos! Hola. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias eh, a Dios. ¡Qué bueno! ¡Me alegro y qué bendición tenerlas aquí con todas nosotras en el día de hoy! Y como nuestro programa, ¿verdad? Siempre comenzamos con, con la oración del programa que dice así, así que invoco al Señor y al Espíritu Santo que esté aquí con nosotros en este día hermoso. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por hacerme mujer. Gracias porque he sido creada a tu imagen y semejanza. Soy valiosa y digna para ti y me has creado para que sea feliz. para no desesperarme ni angustiarme, y firmeza para actuar con los valores que tú has puesto en mi corazón. Te confío todo lo que soy, y me pongo en tus manos con la firme decisión de salir adelante. Gracias por bendecirme con tu fuerza y tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Amén. A mi Señor. Y siguiendo, ¿verdad?, con la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy, que Mayra nos va a ayudar con ella a leerla.
3: Si sí, la lectura de hoy está tomada del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, en el capítulo 11, los versículos 25 al 27, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo.
1: Palabra de Dios. Te, Te alabamos, alabamos señor. señor. Hermosa palabra. Una palabra que, que nos lleva precisamente a, al tema. ¿verdad? Eh, el tema de hoy es tanatología. Lo estoy diciendo bien. Muy bien, tanatología. Tanatología. ¿Y qué es tanatología? Pues vamos a saberlo ¿verdad? en los próximos segmentos. Y es un tema sumamente interesante. Yo no conozco mucho de tanatología. ¿Tú conoces algo, ya aquí? No. Así que, Mayra, pregunta, prepárate porque vamos a tener muchas, muchas preguntas, preguntas. Muchas preguntas. Muchas <risa> preguntas. Pero ella es una experta en ese tema. Ella se certificó eh, eh, en tanatología. Así que tenemos un buen recurso aquí para... Para ayudarnos a conocerle eso, Laura, ¿tú conoces algo de tanatología?
2: Absolutamente nada.
1: Pues mira, vamos a aprender hoy qué es tanatología. Y preguntándote a ti, Laura, tú tienes la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy, el pensamiento. Así que, ¿qué dice el Señor para nosotras en el día de hoy?
2: Okay, dice, promesa de amor de Dios. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu, Señor, cuidas de mí. Yo encuentro refugio bajo tus alas. Cuán precioso es tu gran amor.
1: Ay, qué, qué lindo. Eso, bello precioso. y también unido con el tema definitivamente porque a veces hablamos de, bueno, es que no voy a hablar mucho de tanatología. Yo yo investigué algo, pero no voy a, no voy a dar hints ni nada. Simplemente <risa> lo decimos en el próximo segmento. Pero siguiendo, ¿verdad?, con, con nuestro nuestra iniciación, nuestra introducción del programa de hoy, tenemos una reflexión que, que, que Jackie, Jackie nos encontró aquí y voy a empezar a leerla. Dice así, solamente de noche duermes y de día te consumes. Despierta, libérate, anímate a realizar lo que deseas lograr. No pierdas un instante más, ya habrá tiempo en la eternidad para siempre descansar en paz. Despierta, la creación Debes aprender a contemplar un amanecer, una flor, el canto de un ave. Aprende a estar vivo, a vivir apasionadamente la oportunidad que hoy tienes de vivir. Despierta, con tus anhelos forja el mundo que deseas lograr. Sueña con los ojos abiertos y no ceses de soñar hasta convertirlos en realidad. Despierta, contempla el milagro que te rodea. Tú eres un milagro real. Hoy estás vivo y debes tener más de un motivo para ser feliz y continuar. Despierta. Deja de ser un sonámbulo, un simple espectador y conviértete en el autor principal de la obra más importante. Sé el protagonista principal de tu propia vida. Despierta. Conviértete en esa fuerza que necesita el mundo, de los seres que han entregado su existir para lograr que algo mejore. Decídete a dejar tu esencia, tu aroma, porque alcanzaste una estrella. Despierta y atrévete a vivir hoy como el día más importante de tu vida. ¡Despierta! ¡Eso eh! es! Despierta. ¡Despierta! Me encanta Jackie. Me fascinó. No la había terminado de leer y de sí. verdad que... ¡Wow! ¡Despierta! ¡Levántate! Hoy es un día nuevo lleno de bendiciones y, y quizás el, el, en la mañana no ha sido un día fácil para ti, pero ahora al escuchar esto yo creo que, que debe darte energía, debe darte fuerzas y bueno ya lo ya pasó la mañana, fue difícil, no fue fácil, pero ahora comenzamos otra tarde, otro día no termina, comienza mañana otro día nuevo, despierta me encantó.
2: Sí, sí sobre todo porque a veces nos levantamos por la mañana, chévere y ese nap de la tarde, uh -huh. a veces en la vida también nos dormimos y nos quedamos medio sonámbulos, medio, medio tambaleando, tambaleando okay. y hay que despertar y seguir adelante.
1: Sin temor, yo creo que a veces tenemos miedo de, de, de dar un paso, y, y sin saber, ¿verdad?, porque el, el temor es normal, es, es humano, pero date esa oportunidad, me gustó eso, despierta, me gustó, yo creo que lo voy a, a trabajar todos los días, todos los días, todos los días, ¿qué te parece Mayra?,
3: Fantástico, es decirse a sí mismo un despierta, ánimo, confía uh -huh. en el Señor. Uh -huh. Nuestro párroco, Padre
2: Willy, nos dice, wake up and, and smell, smell the, the coffee. coffee. <ríe> <ríe> y,
1: <me ca> <ríe> y, y también él es el de los que dice, eh, tú descansas el día que tú demueras. El día que tú, sí. ese día tú descansas. Así que sigue trabajando, sigue luchando por lo que realmente tú quieres, tus sueños, lo que tú anhelas. Si en este momento no se te ha dado, bueno, it's not the time. Pero va a haber el momento en que sí, sigue perseverante. Esa palabra perseverancia también para mí implica mucho que tú piensas, Laura.
2: El tiempo de Dios es
1: perfecto. Amén. Ni se adelanta ni se atrasa. Todo Asimismo. sucede en su tiempo sí. perfecto. Así mismo, ¿eh? No debemos este, dormirnos en las pajas, como dicen por ahí. Y seguir sobre, sobre la marcha según nuestra vida. Y como dice aquí también, vive. Cada día de vida que tú tienes es un día más de oportunidad para lograr eso que tú, que tú anhelas. Eh, no sé, mejorar en algo, ayudar a alguien. Siempre debe haber algo, algo que, que te impulse a seguir eh, hacia adelante. Y tú veas las cosas positivas que, que, que tiene tu día, tu día a día. Entrando, no vamos a entrar de lleno al tema, pero ¿qué es tanatología como que, para abrir el segmento a la próxima? Ya nos queda poquitos minutos, pero más o menos un hint. ¿De la qué tanatología trata?
3: tanatología es el estudio de la vida, incluyendo la muerte.
1: El estudio de la vida, incluyendo la muerte. ¿Viste eso, ya aquí? Sí. El estudio de la vida, incluyendo la muerte. Porque la muerte es parte de la vida, Aún si sonara, o sea, suena como...
3: Suena como, como una... Sí, como que una... Mío,
1: exacto, pero, la realidad, es que sí, exacto, pero sí, la realidad es que sí. Exacto, pero la realidad es que si nos ponemos a pensar, definitivamente es parte de qué tipo de muerte. Yo no sé, yo no sé nada. Yo, 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 yo simplemente miro a Mayra así, Mayra sabrá que nos va a explicar por qué, qué significa realmente la muerte. Es dejar de existir o tiene otros significados. Porque muerte puede ser otras cosas también, no, no necesariamente física, dejar de existir sí. físicamente, ¿verdad? Mentalmente, a lo mejor uno está eh, eh, en un momento de, de tristeza demasiado fuerte y, y eso para ti puedes sentirte como muerta en vida, como decía mi abuela, estás muerta, muerta en vida, algo así, ¿verdad? Puede ser. Puede ser, porque hay muchas pérdidas
3: humanas que no necesariamente conlleve el dejar de respirar. Mm. El dejar de pertenecer a esta vida y trascender a la otra.
1: Uh, eso es bien profundo. Bien
3: profundo. Sí.
2: Eso es bien
1: <risa> profundo. Y esto me está llamando. Ya yo quiero que empiece ya, de verdad, de lleno. ¿Cuánto hace que tú te certificaste, Mayra?
3: Alrededor de unos ocho años aproximadamente. ¿Fue aquí en Puerto Rico? Fue aquí en Puerto Rico.
1: Ok. Qué, qué interesante.
3: Te, ¿Y qué te motivó a estudiar eh, verdad, esa, esa disciplina? Me. Motivó el hecho de que había obtenido una maestría como consejera en rehabilitación. Y muchas veces la rehabilitación está ligada con el proceso y el manejo de la pérdida.
1: Sí. Mm, okay. Por eso
3: es que hablamos que no necesariamente es solamente un duelo por muerte, sí. sino que hay pérdidas que nos llevan a vivir un duelo. Sí. En oh. otros programas hemos hablado del duelo
2: son nuestros nuestras oyentes ¿verdad? Sí. Pueden, pueden verificar y volver y, a escuchar este así, programa y un para reminder
1: que, y complementar y complementar, complementar con lo que hoy, con sí. el tema de hoy que, uh -huh. que su, ya, ya yo estoy aquí súper interesada en saber mucho más sobre eso porque realmente los que hemos vivido depresiones los que hemos vivido ansiedad todo ese tipo de cosas este, hay un momento en, en ese proceso que también se vive como si fuera un duelo, porque uno se siente cargado, uno se siente sin ganas de seguir adelante. Quizás eso es parte de, de eso mismo, de, de, de sentirte que no que no quieres seguir, que que todo termina ahí. ¿Sí? Esa realmente es la... Como que todo termina ahí. Ya yo no quiero saber más de nada. Yo quiero... Aquí se acabó. Exacto. Y, y, y es triste, ¿verdad? Yo yo que lo he vivido, ¿verdad? Y, y, y conozco mucha gente que, que también ha sufrido de, de depresión y de ansiedad. Reconozco que es como si estuvieras en un duelo, de verdad. Es un duelo. Es un duelo, es fuerte. Pero, ¿sabe qué? Le tengo una noticia. Usted puede salir de ahí. Usted puede echar para adelante así que nosotros vamos a tratar siempre en el programa tratamos de darle herramientas que usted pueda utilizar usted mujer que me escucha para seguir adelante y dejar verdad esa tristeza esa ansiedad esa depresión de alguna manera nosotros colaborar para que usted pueda salir de ahí que no es fácil lo hemos dicho montones de veces en todos los programas lo hemos dicho pero todas las que hemos de alguna manera participado de aquí del programa y que le hemos querido llevar un mensaje a usted que por parte del señor le decimos que sí se puede, porque nosotras también lo vivimos. Nosotras también hemos estado en, en situaciones muy parecidas a la suya, Así que usted no se retire. Usted póngase comodita. Y si está en el tapón, pónganos ponga, el radio más durito para que lo escuche bien. Porque lo que viene próximamente en los próximos segmentos es sumamente interesante. interesante. Le va a gustar muchas veces, muchas veces, todos los días, todos los días hacer un anuncio, perdón. <risa> Me estoy copiando. <risa> pero nada, nos vemos ya mismito, ¿vale? que sí, sí, son, tú son dices? temas
2: profundos, pero también temas que nos ayudan y nos enriquecen para nosotros, ¿verdad? ¿vale? Conocer posiblemente temas que, que estamos involucrados y, y tal vez no sabemos que, uh -huh, que no, no estamos metidos cuenta. en ese, en ese tema, ¿no?
1: Es correcto. Así que vuelvo y le repito, no se vaya de ahí. Póngase cómoda, porque el tema de hoy de tanatología está sumamente interesante. Nos vemos luego de la pausa. ¡Sí, sí, sí! sí. de vuelta Aquí a tu segundo segmento en el programa Soy Mujer, que nos estás escuchando, te recuerdo por SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo desde dónde, Jackie. Desde
2: el estudio Nazaret, en la parroquia Santa Bernardita en Country Club.
1: Eso es. Y quiero, ¿verdad?, este, recordarte que, que, que nos puedes escuchar. Programas ya que hemos hecho, ¿verdad? Grabados, como dijo ahorita Jackie, a través de Spotify tú buscas Spotify y nos encuentras bajo eh, Soy Mujer, sí. bajo Soy Mujer y SB Radio Familia escuchas todos los programas, no solamente Soy Mujer, vas a escuchar Toda la programación excelente que tiene SB Radio Familia, que tiene varios programas sumamente interesantes, los que puedo recordar así, Hombres de, de Valor. De valor. Eh, tenemos también De Todo Un Poco, que está súper, súper interesante también. Tenemos este programas como que Cenando de Familia, eh, porque soy católico, que es el que va después del de nosotros, Sí. que está súper bueno también, así que hay variedad para todos los gustos, pero sería importante que usted pudiera escuchar toda la programación que, que, que le da SB Radio Familia, porque nuestro trabajo es llevarle un mensaje a la familia, de diferentes temas. Eh, también les recuerdo que pueden Conseguirnos a través de iTunes y SoundCloud Y próximamente vamos a estar bajando La aplicación de iPhone Así que estén bien, 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 bien Pendientes a nuestras informaciones Porque ya prontito, ya prontito Estamos en el iPhone Y usted baja la aplicación en, en App Store Y ya tiene SB Radio Familia En su teléfono, así que Esté pendiente, tú tienes un anuncio por ahí ¿Verdad que sí Jackie? Sí,
2: gracias a ese menú que nos acabas de compartir De toda la programación eh, para que S&B Radio Familia siga funcionando, necesitamos amigos, amigos que, que nos ayuden a continuar con esta gran misión. Y con tu donativo podremos seguir ofreciendo una programación sana, amena y de calidad para toda la familia. Algunas formas de donar son a través de ATH móvil al 787 363-8202 y envías información de envío a SB Radio Familia con tu nombre y dirección postal. También puedes visitar la librería La Pequeña Flor, nuestra maravillosa librería aquí en, en los terrenos de la parroquia, y en, eh, hacer un cheque a nombre de la parroquia Santa Bernardita como SB Radio Familia. Eh, es bien importante verdad, que, que puedan dar su donativo para seguir funcionando y ofreciendo esta programación de calidad, de fe y de nuevos temas para toda la familia.
1: Asimismo mismo es que es, así que necesitamos que, que sigan apoyándonos. Agradecemos su apoyo 100% y, y que corran la voz, que corran la voz, ¿verdad? Eh, eh, esto es un servicio a Dios y un servicio también a la comunidad entera para que se una eh, a crear una nueva sociedad Así que vamos a entrar de lleno ya el tema de hoy Que como les dije en el inicio Es sobre la tanatología Es un poquito complicado el nombre Pero Mayra nos va a hablar del tema Cuéntanos Mayra
3: eh, Sabemos que el término tanatología verdad, Como muchos otros términos en, Que vemos en nuestro diario Vivir Se compone de dos ramificaciones Tienes tanatos Que viene si nos vamos, remontamos a la historia griega, ¿verdad? Eh, habla sobre la diosa de la muerte. Y tenemos logos, que es el estudio. Entonces, estudio de la muerte. Pero esa muerte nos habla de una muerte suave, sin dolor. Y ahí entra el tanatólogo. Entra en ayudar en ese proceso de pérdida, de una manera digna, de una manera suave, delicada, proveyendo todas las herramientas necesarias para que ese momento de partida, dirigiéndonos y enfocándonos en la muerte, pues sea uno de la forma más pasiva posible. Porque lo que conocemos pues se nos hace fácil enfrentar. Si conocemos una enfermedad que tenemos, si conocemos unas limitaciones que tenemos, si nos enfrentamos a una pérdida y conocemos los pros y los contras, pues se nos hace más fácil poder enfrentarla y afrontarla de la manera correcta. Así es que, teniendo varios puntos y varias ideas, como les dije al principio, tanatología es el estudio de la vida, incluyendo la muerte. La muerte.
1: Uh -huh.
3: ¿Okay? Okay. O sea que vamos a tratar de trabajar una manera idónea para que podamos enfrentarnos a la muerte, o enfrentarnos a una pérdida. Esa pérdida puede ser temporal o esa pérdida puede ser final. final.
1: Okay. Si podemos
3: decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque sabemos que esto no termina aquí,
1: uh -huh, ¿no? Uh -huh. En el caso de la muerte. Exacto.
3: Te pregunto, porque yo soy la preguntora de la casa.
1: Sí, ella es la, <risa> la, la, la reportera.
2: te pido que haces la, 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 de la que mencionas. En el caso de que, okay, nos tenemos que ir preparando para la muerte para que es, este sea como algo llevadero más de paz. ¿Qué pasaría si una persona tiene una muerte violenta o una muerte errática, verdad, que pueda ser accidental, por ejemplo? Este, Cuando se trabaja la tanatología, también tenemos que, que enfrentar ese tipo de, de, de pérdida. ¿no? ¿Cómo entonces se maneja? Uno entonces trabajar con el yo, ¿verdad? Para decir, ah, bueno, me tocó el, el momento, uno no sabe el día de la hora, ¿verdad? este Como dice el Padre Willy, para estar muerto hay que haber, haber estado vivo, ¿no? Uh -huh. Y puede ser en cualquier momento, ¿no? Eh, ¿Cómo entonces yo, como ser vivo, si tengo que trabajar con mi yo o con las personas que están a mi alrededor, enfrentar la muerte a es, este, como.
3: De ese tipo. Ok. Ya que no tiene como que sí. muchas dudas y hay
2: muchas
1: preguntas en una
3: sola y eso me sí. gusta. Sí. Eh, porque va a haber que hacer como 50 programas más sobre Nice.
1: Eso. Me gusta la idea. Me gusta.
3: <risa> Mira, el área de la tanatología, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, tenemos un profesional excelente en, en la zona de... de para manejar eso en trauma, en el centro médico, que es la, la tanatóloga Shirley Silva. Uh -huh. Pero muchas veces, este como bien dijiste, ¿verdad? Nos puede llegar una situación de pérdida, hablando de muerte, nos queremos enfocar en la muerte, un accidente, pero es un accidente donde se pierde la vida, que es una parte de eso, y está el accidente donde vamos a tener unos resultados que posiblemente para algunas personas sea el fin de la vida. Uh -huh. Por ejemplo, accidentes ¿Qué? que conlleven amputaciones, amputaciones sí, sí. accidentes que conlleven pérdida de visión, uh -huh. accidentes de que movimiento. conlleven unas pérdidas de diferentes capacidades uh -huh. humanas que tenemos donde decimos, terminó mi vida, terminó mi relación de pareja, me quedé sin trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es una parte que es muy diferente a cuando ya perdemos ese ser humano. El ser humano, cuando ya no está aquí, pues entonces hay que manejar a la familia, ¿verdad? Porque ese impacto lo perdiste a esa persona en un accidente, o los padres que estaban esperando con, mucha, con muchas ansias un hijo y tuvieron un aborto. Eh, o sea, hay muchas mezclas aquí. Entonces hay diferentes áreas en las que hay que tocar. En el caso de cuando adquieres un impedimento, pues hay que ver cómo vamos a ajustar a esa persona para la continuidad de la vida, ¿verdad? Sí. Si hay que hacer ajustes en su vida personal, tanto físicas como emocionales, sus relaciones interpersonales, hay unos ajustes en las áreas de empleo también que hay que hacer para que esa persona pueda entonces rehabilitarse y reubicarse en otras tareas. A veces buscamos lo más fácil que es quedarnos en casa y recibir diferentes beneficios y eso no es todo. Hay personas que lo pueden hacer, que no está mal y necesitan hacerlo. Pero hay otras personas que dependen sobre eso. Así que no se pueden limitar a quedarse sin recibir unos ingresos. Por ejemplo, podemos tener un padre de familia en la cabeza, es el sueldo mayor, hay que moverlo. Y entonces es un impedimento y viene la preocupación de cómo va cómo vamos a seguir hacia adelante. ¿Verdad? Cómo vamos a, a llevar unos, unos costos de vida y entonces ahí puede entrar un tanatólogo. Cuando los padres no reciben este niño o esta niña porque tiene un aborto, entonces hay una relación interpersonal de esa pareja, que incluso puede haber otra pérdida, no solamente la del aborto. Uh -huh, ¿Cuál es la sí. otra pérdida? Una separación, un sí. divorcio. Uh -huh. O sea, que impacta grandemente. O sea, son intervenciones no de diferente tipo y a diferentes poblaciones. Yo nunca había
2: visto, este, perdóname mi ignorancia a, a los que me están escuchando y, y también aquí a Mayra, ¿cómo este, uno puede tener el acceso así a un tanatólogo?
1: Sí, ¿Cuánto accesible
3: es un tanatólogo?
1: Sí. Mira, ¿Y si es un médico, ajá. un psicólogo ¿qué? o sea, Mira,
3: un tanatólogo tiene unas certificaciones, ¿verdad? Eh, incluso a grado de maestría en diferentes países. Así es que es importante estar preparado y tener todo el conocimiento sobre esto. Aquí en Puerto Rico se está tratando de legislar hace mucho tiempo sobre el papel del tanatólogo, ¿verdad? Y la incursión en las diferentes áreas. Sabemos que un tanatólogo puede estar lo mismo, como les mencioné, en un hospital, que lo mismo puede estar en una escuela, lo mismo puede estar en una parroquia, en una funeraria. Son lugares claves donde pueden haber claro. pérdidas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Así es que hay países donde fácilmente llega un tanatólogo a ofrecerte un servicio. Muchas veces puede ser parecido a, lo, a la intervención que tiene un trabajador social.
1: Eso, okay. ¿Cuál es la
3: diferencia? Que el tanatólogo es experto sí. en duelo, Exacto. en muerte y en pérdida, sí. ¿verdad? Así es que... Todavía aquí falta mucho, en Puerto Rico, por entrar a esa disciplina. Pero hay lugares, a mi bien conocer México, que está el servicio del tanatólogo en funerarias, que está el servicio del tanatólogo en, en una escuela, ¿verdad? Cuando hay situaciones, por ejemplo, estas que lamentablemente se están dando mucho sobre los atacantes en las escuelas,
1: ¿verdad? Sí, sí. Eh,
3: trabaja muy a la par con, con psicólogos también, para interactuar sobre si hay un ataque y hay muerte, que perdí a mi mejor amigo en este uh -huh, ataque, uh -huh. ese temor para volver entonces a esa escuela, son procesos que se trabajan en conjunto, que es lo que con, conocemos generalmente como un equipo multidisciplinario, no solamente en la familia, sino también un médico, eh, un trabajador social, un consejero escolar, sí. porque cada quien es experto en su área, ¿cómo tenemos acceso a ello? pues muchos lugares los tienen disponibles que lo vas a decir en el
1: próximo segmento <risa> pero okay. mira antes de que tú sigas con esto y, y antes de que se termine el segmento que queda ya un par de minutitos y no quiero entrarle lleno ese porque yo sé que tiene más, más cositas y es que tú no eres tan ignorante nada ¿no? porque yo también soy ignorante yo honestamente <risa> era la primera vez que yo escuchaba de tanatología yo esa imagínate lo difícil no que se me hace decir. pero no la
2: había indagado yo nunca
1: nunca la había escuchado sí tampoco conocía que existiera un tanatólogo, ¿sabes? porque quizás el concepto, pero entonces saber que hay alguien que se dedica a, 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 a una profesión, una certificación sobre tanatología, de verdad con eso, con, de verdad que no eres la única, ¿sabes? Porque yo, pero yo tampoco conocía, sabía,
2: conociendo yo ahora lo que está diciendo Mayra, yo entiendo que hay pocos tanatólogos. Que deberían haber más y que de hecho, no sé si me estoy atreviendo a decir algo muy complejo, pero en estas salas de emergencia ER, y deben haber compulsorio una persona no, especialista exacto. que pueda trabajar con, con este, situaciones como las la, la que ellos tienen de pérdida que se dan hasta un dedo para un niño. Puede, eso, ser, puede ser una pérdida significativa definitivamente sí
1: después es que uno, de la legislación. Que cuando ya vamos conociendo sobre el tema y que los, el, lo que realmente implica y significa, de verdad estoy contigo Jackie, en el que sí que realmente deberíamos conocer más tanatólogos, deben haber más tanatólogos y hasta en las escuelas y todo sí. okay. o quizás certificar a la trabajadora social de las escuelas en, en esa, preocuparse para que esté certificado en ese tipo de de, de cómo se llama eso de eh, Certificación pero el, Bueno, seguimos ya mismito en el próximo segmento. Claro, especialidad, bueno. especialidad, esa es la palabra. Gracias, gracias, gracias. Te veo ya mismo en el próximo segmento. Sí, sí, sí. sí, sí seguimos. Sí.
4: Capilla de adoración perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 2820 nos dice. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana.
3: el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Lo que cura al hombre no es huir del dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Estas son palabras del de Papa emérito, Benedicto XVI.
1: ¡Wow! Y entrando en esas palabras, ¿qué? ¿por qué esas palabras, Mayra? ¿Por qué esa introducción en este tercer segmento? ¿Qué pues tiene mira, que ver eso con la tan... tan ay, ¿Viste qué
3: difícil es? Tanatología.
1: Tanatología.
3: Pues mira, tiene que ver mucho porque pensamos que la vida siempre todo es alegría. Uh -huh. que siempre tenemos que estar felices con una sonrisa y la misma sociedad nos impulsa a ello uh -huh. nos están atacando continuamente de forma verdad positiva si podemos decirlo uh -huh. así eh, el que está feliz está bien el que está sonriendo está bien eh, las mismas redes sociales verdad, mientras más sonrisas y mientras más momentos felices pues entonces esa persona la sigue más y la busca más y, y mientras haya felicidad pues qué bueno verdad mientras Eso lo estemos bien pues estamos chéveres pero cuando nos llega el dolor y, y, el, y ese sufrimiento toca a nuestra puerta, pues nadie le quería abrir, y eso es normal, ¿verdad? Que no, que el momento ese de, del dolor y, y las lágrimas, y, uh -huh. y nadie quiere pasar por ahí. Pero nos olvidamos que antes que nosotros hubo alguien que pasó por ahí.
1: Y que sufrió mucho.
3: Y que sufrió mucho. Y que nos dijo, ¿verdad?, con su vida en todo momento, que para que haya una resurrección, ¿verdad? tenemos que pasar por este por este terreno, por este caminar que es la vida, y que va a haber una pasión y que va a haber una muerte, pero que también si nos mantenemos firmes y nos mantenemos fiel en Él, como decía verdad esta uh -huh. palabra del pasado domingo, pues mira, mantenernos firmes nos va a llevar a una
1: resurrección plena. Y tú sabes que esa analogía que tú acabas de hacer es una de mis favoritas, porque cada vez que la escucho, y de hecho, Padre Willy la menciona mucho en, en muchas de sus lecturas, y no solo Padre Willy, eh, hay muchos psicólogos que utilizan esa analogía de, para volver a renacer, tú tienes que morir, ¿verdad? Es, es un morir interno para resucitar, en un, nuevo, en un nuevo momento, en una nueva vida, un, pero necesita, a veces, a veces decimos, ¿por qué estas cosas me están pasando a mí? ¿Sabes qué? Vamos a, vamos a, como decimos, cambiar el switch, siempre hablo de cambiar el switch en el programa, vamos a cambiar ese switch y dicen ok, me están pasando estas cosas negativas que siento que me estoy muriendo, pero you need that, eso necesita pasar. Para que la nueva Dagma, para que la nueva Laura, Mayra, Jackie, vuelvan a renacer en algo nuevo, en algo maravilloso. Así que de esas experiencias tenemos que ir aprendiendo. Y me gusta esa analogía, Mayra.
3: Y de la misma manera, por eso es que un símbolo clave en la tanatología es la imagen, ¿verdad? Lo que nos proyecta la mariposa.
1: La mariposa mm.
3: pasa por una transformación.
1: Sí. ¿No?
3: Que conlleva un cambio que conlleva un renacer, ¿de dónde viene un renacer?, volver a nacer, uh -huh, ¿verdad?, uh -huh. y entonces tenemos una dificultad, y ese dolor muchas veces, te, lo importante del dolor es la transformación que pueda traer en ti como persona, como individuo, porque si no, no tiene ningún sentido, uh
0: -huh, si no uh -huh. nos
3: enfocamos en, en unas obras que nos lleven a un cielo, o al cielo, ¿verdad?, a estar en la presencia del Padre, no hay ningún sentido. Sí. Y a veces quejarnos y protestarnos por un dolor y por un sufrimiento no es la mejor manera, ¿verdad?, de asumirlo. Por eso es que el mejor maestro es el Señor definitivo, Jesucristo, Definitivo. ¿verdad? Porque sí tuvo temor en un momento dado, pero automáticamente ahí dijo, eh, cambió el switch. Exactamente. Y dijo que no se haga mi voluntad, que sea sí, la, la tuya. tuya. Uh
1: -huh, Entonces uh -huh. es
3: estar consciente de lo que venimos a hacer aquí.
1: Y, y la tanatología, eh, hablando del tema de, de la muerte, también trabaja con aquellos temores, por ejemplo, yo sé que mucha gente tiene miedo a morirse. La tanatología brega con eso también, a pesar de que bueno, la brega con los duelos, pero brega con esas personas que, que tenemos miedo de morirnos.
3: La tanatología profundamente entra en ese sentir, no solamente es de la persona enferma, uh -huh. sino de sus familiares. Uh -huh. Por eso también se enfatiza mucho en que la tanatología sea un instrumento que utilicen, por ejemplo, los ministros, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a visitar a ese enfermo, que posiblemente ya está en las últimas etapas de su vida, pueda aceptar de una forma apacible, en paz, eh, con el Señor, y poniendo en orden su vida hacer el contacto con el sacerdote para una confesión. Somos ese puente para que ellos puedan de una manera tranquila poder trascender de esta vida a la otra. E incluso con sus familiares, uh -huh. ir buscando ese proceso de aceptación, ir buscando esa unión. Y es bien, bien, bien importante. Y lo digo porque tuve la experiencia
0: claro.
3: de... Trabajar esos asuntos inconclusos que hay en la familia. Si hay que pedir un perdón, si hay que unir, traer de algún lugar a una persona que tal vez hace mucho tiempo que no se ve. Eh, esos asuntos hay que terminarlos. Por eso es que a veces hay una agonía y una desesperación en ese proceso y la persona que no se va y no se va y no se va. Y es porque hay algo inconcluso aquí. Uh -huh. Hay algo inconcluso que no permite que esa persona ya se aparte.
1: Que descanse. De aquí, en que descanse.
3: Paz. O simplemente un, eh, el enfermo puede tener la situación de que si yo salgo de aquí de esta vida, eh, ¿quién va a atender a mis hijos? Uh -huh. ¿Verdad? Cuando sí. tenemos casos de, de madres jóvenes, jóvenes que dejan sus hijos, ¿quién, quién va a cuidar del, de, del más pequeño? O ahora, precisamente, en que va a entrar a la universidad. Son muchos issues que uno puede hacer hablar y decirle, todo va a estar bien, no va a haber ningún problema, gracias por todo lo que has hecho.
1: Lo demás está resuelto. Lo demás puede tranquilo. ir fluyendo.
3: Cuando venga el Señor, acepta esa ida, uh -huh. tiene su mano. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia con mami, uh -huh. no somos menores, pero a veces... Se queda esa parte maternal de si yo no estoy, claro, ¿qué va claro. a pasar? Y le digo, tranquila, gracias por todo. Allá vas a estar mejor. Hiciste un buen trabajo. Gracias por ser buena mamá. Y a veces la parte egoísta nos permite estar Eso es así. manteniendo acá en esta vida ese apego a esos seres, ¿verdad? Que es normal. Claro, los programas es estos
2: normal. de hospicio trabajan con los tanatólogos. ¿sabe? Este, porque yo entiendo que eso es algo que debe ser compulsorio también, Definitivo,
1: ¿sí? definitivo.
2: Porque es, es una preparación, una transición a, a ese momento, ¿no?
3: Los hospicios también eh, tienen este personal clave de tanatólogos para ayudar en ese manejo de la sí. muerte. Es bien importante es, su sí. función. Sí. Y siempre digo, vuelvo y repito, porque es que es función de todos, ¿verdad? Pero el tanatólogo que va como experto, a trabajar ese, ese manejo de, de duelo y de pérdida, de muerte, tiene que estar ahí.
1: Es vital. ¿Cómo, volviendo a lo que te había comentado en el inicio, ¿cómo el, tanalo, el, ¿El tanatólogo, tanatólogo, válgame, qué complicado, el uh -huh. tanatólogo trabaja con una persona eh, que le tiene miedo a la muerte, pero no está enfermo, no está... Eh, hay personas que, que, que son así, que que no entienden eso, que no ven eso, o sea, yo tengo miedo a morirme, yo ¿no? yo no me quiero morir y por cualquier cosita pues eh, le da ansiedad, sí. le da, el, el tanatólogo Para también con... brega con eso o, o eso ya no lo trabajan ellos, ellos eh, los tanatólogos trabajan solamente aquellas personas que están próximos a la muerte o con los familiares que tienen a alguien que está por fallecer o también trabajan, no sé si me entiende, trabajan con estas personas que no tienen nada de eso a su alrededor, la no está fobia. pasando nada de eso, pero le tienen una fobia a la muerte, al morirse.
3: Mira, posiblemente, eh, tal vez por algún motivo, eh, asistas a un psicólogo, uh -huh. ¿verdad? Y dentro de todo el tema, si no es que el único, puedas identificar que tienes ese temor hacia la muerte no tanto para ti, sino por lo que dejas alrededor, uh -huh, tus hijos, uh -huh. lo que sea. Y el talentólogo trabaja muchas veces por referidos.
1: Okay, de un psicólogo, de okay, un psiquiatra okay. Y posiblemente
3: ese psicólogo o ese psiquiatra Se pueda
1: referir a un tanatólogo Sí, porque sí, sé de gente que O sea, cambia el tema No, mm, uh -huh. se, empieza, se empieza a hablar de la muerte Y estas personas tienen tanta fobia Que, no, no, vamos a cambiar el tema Mejor sí. no, no, no hablemos de eso Pero es un tema que hay que hablarlo
3: Hay que hablarlo, hay que expresarlo Identificar punto por punto Cuál es el temor uh -huh. ¿Verdad? Porque Sabemos que la muerte es lo más seguro que tenemos. Exacto. Pero entonces, ¿cuál es el temor? Entonces, ¿qué alternativas tenemos para ir subsanando ese temor? Y muchas veces le tememos a lo que desconocemos. Pues entonces vamos a prepararnos. Hay un anuncio este, en, la te en la tele que habla sobre si usted tiene entre 40 y 85 años de edad, pues mire, vaya haciendo esos preparativos. Nadie le gusta ese, hacer eso. Nadie le gusta hacer eso. Uh -huh. Yo recuerdo cuando mi mamá me decía... Cualquier cosa que me pase, mira esto está aquí, esto está allí, que yo le decía, ay mami por favor, uh -huh. ay mami deja eso, sí. era un temor interno que hay, sí. Sí. porque uno piensa todavía hoy yo grandota, manganzona, uh -huh. uno dice, es que yo no pensé que se iba a morir, oye uh -huh. se mueren otros padres pero los míos no, uh -huh. Uh -huh. y entonces uh -huh. es un temor real, existe, está ahí, hay que prepararse. Sí, nos guste o no vamos a pasar por esa estación
1: es cierto cuando vienen los de funeraria por ejemplo el ejemplo aquí que tenemos en la parroquia los de funerarias católicas uh -huh. este que, que se acercan a uno mira para que y uno dice ay no 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 y te dan el panfletito y tú lo miras y tú como que contra pero de verdad es que uno debe prepararse pero, ¿pero es que, que no sabemos mira cuándo. Mar, fuera sí. hablando
2: un poco de uno más me dolió que los otros días yo fui a al, al supermercado y una señora me dijo tú sabes que están estos estos seguros de, de envejeciente sí sí me, me 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 masacró cuando me dijo que si quería los servicios <risa> y yo dije todavía me falta <risa> Eso está peor.
1: Te los ofreció Ay, sí. Eso pasa, eso pasa. Oye, pero tú te ves joven, de verdad, ¿qué? No y te sé. los ofreció. Sí,
2: terriblemente. Me, me miré en el espejo cuando llegué al carro. Y dios me va, de verdad, me quedé liquidada.
1: Pero qué interesante, fíjate, e, e, ese punto de que, de que sí, de que toda aquella persona que quizás le, le tiene miedo a la muerte, yo, a veces es lo desconocido, ¿verdad? el no conocer. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? este Uno tiene tantas cosas ¿verdad? en su mente. Y sí, a veces uno le da el temor. Yo yo he aprendido un poquito a... Porque en los últimos años nos ha tocado bien fuerte aquí en la parroquia sí. eh, unas cuantas pérdidas. Y, y, y yo creo que volvemos a lo de ahorita. O sea, pasan unas experiencias duras y difíciles en tu vida. Pero ¿qué experien qué, qué, qué cosas nuevas tú estás integrando a, a, a tu vida? que te van a ayudar en un futuro y yo creo que tristemente a veces suena cruel verdad pero estas pérdidas a veces también nos ayudan a nosotros a, a tener en mente mira tú no sabes tú sabes de hoy pero no sabes de mañana así que cumple tus metas sigue tus sueños trabaja por ellos y sin temor yo digo que sin temor y lo digo así a veces pienso mucho y se nos hace difícil complicado como tú decías verdad eh, pero qué bueno saber que hay herramientas ...como la tanatología... ¡Ay, me quedó lindo. lindo! ...como la tanatología... Eh, ...que nos pueden ayudar no solo a nosotros... ...sino que también... Uh, ...a otras personas, ¿verdad? ...que nosotros conozcamos que, que están en un proceso como este... Uh, ...a entenderlo mejor... ¿verdad? ...y hay que unirlo también... A, a, ...al Señor, a Dios... ...como como Dios nos lleva a Así entender... Es. Eh, ...ese propósito de vida... verdad? Que, ...que el Señor tiene para todos nosotros... ¡Qué es súper interesante este tema, de verdad que estoy bien sorprendida, me gusta, quiero saber más, así que no se retire, que ya volvemos al último segmento. Sí, sí, sí.
4: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día.
1: Estamos de vuelta aquí al programa Sol Mujer ya en nuestro último segmento de la tarde, pero ha sido un programa lleno de bendición y, y de un tema sumamente interesante que yo estoy segura no soy yo la única, no somos nosotros las únicas que no conocíamos del tema. Y te recuerdo que estás escuchándonos a través de SB Radio Familia, Contemplando la Familia en Cristo y Llevando la Familia a Cristo desde...
2: El Estudio Nazaret en la Parroquia Santa Bernardita
1: en Country Club. ¡Ay, mímito! Es que, es que es. Y, Mayra, te hago una pregunta.
2: No, no. ¿No? Sí, sí. Sí,
1: Ana. sí. Ok. <risa> <risa> Me asusté de momento. Yo, ¿what? No. Tengo una pregunta. Y es, eh, ¿el tanatólogo se certifica para ayudar a otras personas...? Eh, pues a entender este proceso de duelo, de pérdida, de muerte, eh, es un apoyo, pero ¿cuán fuerte es para esa persona que se está preparando para certificarse como tanatólogo? Y te pregunto por qué tú eres tanatólogo, hasta estás certificada. Ese proceso para lograr ser tanatólogo, pues digo, es un tema bien fuerte, por eso te lo digo, y cómo o sea, ¿cómo tú te preparas para trabajar con eso? Para estudiar eso, para... O sea, ¿hay un nivel de preparación antes de entrar de lleno al tema? Eh, no sé, yo pensando acá.
3: Pues mira, como bien compartí en un segmento anterior, a mí me impacta la tanatología por la parte que estoy estudiando de consejería en rehabilitación. Uh -huh. El consejero en rehabilitación pues atiende y recibe a personas jóvenes, adultos, que han adquirido un impedimento y hacer unos ajustes y unos acomodos razonables en su vida para volver a ser eh, activos en una sociedad uh -huh. y de alguna manera lograr la independencia. Así es que estoy trabajando con pérdidas. Entonces me enfoco también en la parte de tanatología por ser ministro estacionario de la Sagrada Comunión, Ajá, que iba. tengo ese contacto eso con iba. las personas las mayores que no van a la iglesia y que posiblemente ya esa sea su la última etapa de su vida. Uh -huh, uh -huh. Así que todo eso me lleva a, a relacionarme de alguna manera u otra con, con el tema de la tanatología. Así que la preparación, yo siempre he dicho que para cualquier tipo de relación como esta hace falta mucha oración. Eh, y es como una frase que, que va en las redes que me parece idónea para este momento. Es una forma de uno ser... Fuerte de corazón sin perder la sensibilidad, ¿verdad? Hay que manejar, Exacto. hay que enfrentar este momento. Entonces, debo ser fuerte para apoyar a la otra persona que está pasando por esta situación sin dejar de ser Exacto. sensible. Por
1: eso entré en ese tema, porque el tanatólogo tiene que ser fuerte para darle fortaleza a ese otro que está escuchando, que te está viendo. Exactamente.
2: Hay una palabra que está bien de moda, que es resiliencia. ¿Cómo ustedes trabajan, verdad, esa parte de la resiliencia
3: entre la persona cuando tiene esa pérdida? La resiliencia, para ser, verdad, corto, porque es bien profundo el, 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 el tema, uh -huh. el concepto, es utilizar todas esas situaciones difíciles que tienes en, en tu vida como una fortaleza para seguir hacia adelante. Uh -huh. O sea, este momento no me puede, como decimos en Bamborico, tumbar ni dejar aquí estancado. Uh -huh. Uh -huh. Al contrario, esto que me está pasando, ¿cómo me va a beneficiar? ¿Qué beneficios yo voy a obtener para crecer yo, para que los míos crezcan y ayudar a otros? Eh, muchas veces las situaciones que estamos viviendo, nosotros sin darnos cuenta, estamos siendo de inspiración para otras personas. Entonces, como yo actúe ante esta situación, pues va a ser importante en un momento dado. Yo puedo posiblemente ayudar a otra persona que haya pasado por lo que yo he vivido, con la situación, por ejemplo, con mi mamá dándome cuenta o no dándome cuenta. Porque a veces observan a uno y uno no sabe quién está observando a uno ni cómo uno maneje las peleas que uno tiene. O una persona que tiene una separación de su pareja o un divorcio. Fue, puede ser de orientación y de fortaleza para otras mujeres también. Y empoderarse de esa situación para que uh -huh. esa situación no ahogue a esa persona. Así es que el tanatólogo, como muchos profesionales de salud, también utilizan ese término como una parte fundamental de su vida. Siempre hay que estar, y yo no lo digo solamente por el tanatólogo, cualquier, cualquier profesional de la salud, cuando estamos en contacto con otras personas donde la la limitación, la situación difícil sea algo mental, tenemos también nosotros que utilizar nuestra propia terapia. Posiblemente la terapia de dama no sea mi terapia, yo tengo mi propia terapia. Entonces uno sigue también tomando, de ahí vienen las educaciones continuas en muchas áreas y en muchas profesiones. ¿verdad? seguir fortaleciéndonos, seguir leyendo seguir conociendo lo que sirve para una persona, para otra no sirve, no, exacto. pero lo importante es cómo me preparo en términos de la resiliencia en términos de cómo este, hacer el proceso de tanatología, seguir conociendo gente, interactuando te tienes que meter con la gente saber qué necesidades hay en la gente cómo se está moviendo y cambiando el mundo, exacto. para entonces poder actuar en pro de esa situación
2: te iba a hacer una pregunta, tengo dos, este ustedes eh, como tanatólogos cuán se involucran en, en, en los casos que, que lo que lo, lo haces tuyo o que te pueda afectar
1: Exacto, por, por pregunta ser pregunta algo tan
2: tan trágico tan fuerte uh -huh. que esté enfrentando a esa persona
3: vuelvo a lo mismo ser sensible y no ser sentimental la objetividad porque, ante todo también. Porque si estoy llevándome todo este peso, digamos, a, a mi casa eh, o a cualquier otro ámbito de mi vida, pues puede ser tal vez difícil, ¿no? Según la carga y la situación que se esté tratando el caso. Sí. Eh, es importante que de alguna manera sí te tienes que involucrar pero no al punto de que eso te afecte. Porque si te afecta, antes de eso, lo mejor es referir. Sí, eh, Igual que un, un consejero. Yo no puedo trabajar con esta población por alguna razón. Eh, tengo alguna dificultad trabajando con la población, por decir alguna, eh, confinada o por algún otro grupo. Pues yo prefiero por ética por respeto a mi profesión y por respeto al servicio que esa persona merece, yo Bien. referir. Si eres tanatóloga eh, y yo no puedo relacionarme directamente con un caso de una familia, un familiar, un amigo, un vecino, yo digo, mira, Jackie, tengo a esta persona, por pues, favor, atiéndela, lo voy a referir para que seas tú quien entre. Si yo entiendo que eso me va a afectar y a involucrar de una manera en que ya no voy a ser objetiva, sí. sino subjetiva.
2: Entonces la otra que tengo, este, nos queda poco tiempo, pero ¿quién ayuda a un taratólogo que tiene
3: una pérdida? Pues mira, muchas veces dicen que eh, en casa de de paro, ¿verdad? Uh -huh. y Muchas veces tenemos todas esas herramientas y no las utilizamos en nuestro favor, es bien difícil. Voy a traer mi testimonio. Con todos estos conocimientos, muchas veces cuando uno tiene un proceso de pérdida, todo eso pasa, ¿verdad? Al archivo del olvido y nos olvidamos bien. de cómo aplicarlo porque uh -huh. es bien difícil, sí. ¿verdad? Podemos tener colegas, podemos tener personas, amistades y tener eh, todo el conocimiento, y tener todo el conocimiento y te quedaste en blanco y te uh -huh. fuiste y se olvidó todo. Pues mira, igualmente puedes acudir a otra persona que bien te ayude, si es que no puedes en tu capacidad y en tu limitación de traer esos conocimientos para aplicarlos. ¿Verdad? es lo más lo más lógico si no hay otra hay otras áreas hay otros remedios yo
1: o buscar, si, otro, tanatólogo o buscar te, otro tanatólogo que te ayude en realidad ¿Sí? sí
3: bueno en caso de nosotros podemos ir a un sacerdote amigo sí. a una persona que en ese momento esté más fuerte que tú yo no tuve que ir muy lejos porque yo digo que en mi debilidad el señor hizo a mi esposo fuerte verdad uh -huh. porque igual estuvo conmigo cuando yo trabajaba otras áreas eh, de tanatología, y él muchas veces iba cogiendo claro, ese conocimiento. claro, claro. Eh, Él hizo llegar a mí muchos libros relacionados con el tema, así es que eh, en cierto modo también él se va puliendo en eso. Y el señor siempre provee estas herramientas. Así que yo no tuve que ir muy lejos, y siempre tuve abrazos y siempre tuve personas ahí al, al, al pie del cañón bien uh -huh, en uh -huh. hablando. Así es que si no vas a un colega pues hay otros medios de la sociedad lo los que Tú puedes ir, tú puedes recibir una ayuda y sabes que esa persona va a estar contigo fiel en ese proceso porque sabe lo que necesitas. Sí, porque ya tienes las herramientas. Hay que tener mucho cuidado también porque hay que ser eh, realista. No se pueden ocultar situaciones. Exacto. Como al enfermo, tú no le puedes ocultar un diagnóstico. Tú no le puedes ocultar una realidad de lo que está pasando. Uh -huh. No le puedes dar falsas esperanzas tampoco pero tienes que saber, ¿verdad?, cómo vas a hacer esa comunicación al enfermo, a sus familiares, ¿verdad? Y wow. es bien importante ese proceso. Es, es ser ese filtro sin dejar de ser honesto, ¿verdad? Sí. Es ponerte en el lugar de esa persona. ¿Cómo lo resumimos? Empatía, todo el tiempo. Es sí. clave en el proceso. Es Empatía, estar ahí. Y el taratólogo está antes está durante y está después de todo proceso, hasta que esa persona pueda lograr una independencia si es una, un impedimento adquirido o hasta que esa persona trascienda, pero entonces trasciende esa persona y queda el familiar, no se puede olvidar al familiar es importante, hasta que uno vaya poco a poco, soltando y esa persona sí. esté capacitada para continuar con su vida pese a cualquier dolor, pese a la pérdida que sea, y eso aplicándolo poco a poco a cuando son pérdidas como el divorcio, eh, un desempleo que eso es una pérdida mm. en términos de seguridad. Etc. Se me ocurrió hacer una pregunta. Llego
2: otra más, ah, dios mío, pero ella sigue, sí, ah, oh santa Jesús. Mira. Dale que te queda poquito. <risa> sí, mira, <risa> este, en el caso de los niños, cómo se trabaja
3: la tanatología trabaja con los niños. Siempre la tanatología, como en, en otras ramas, es importante darle al niño la explicación. Para la cual entendemos, es capaz de entender de acuerdo a su edad. Uh -huh. Ni más ni menos. Podemos llevar un niño a un funeral del abuelito, del sí, papá, que eso, de mamá. Te pregunto por eso mismo. Se puede llevar. Sí. No lo obliguemos si no quiere detenerse ante un féretro. No lo obligues. Sí, que a veces se comenta como tan morboso. No, no lo obligues. Si no quiere, no. Okay. Si él pide ver, acercarse, Sí. Si pregunta, usted contéstele lo que usted entiende de su hijo, de su hija, de su nieto, de su nieta, lo que usted entiende que ese niño o niña es capaz de procesar. Y eventualmente, el transcurrir de los días, el transcurrir del tiempo, ese niño va a ir procesando. No digan que está de viaje, ni nada de eso, ¿verdad? Sea real lo que él pueda entender, aceptar, procesar, sin que le afecte.
1: Se me ocurre que podríamos tal vez trabajar, Mayra, y te dejo la asignación aquí delante de todo Puerto Rico, que te está escuchando en estos momentos. Somos como tres millones. Como tres millones los que están escuchando nuestro programa. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal si preparas un, un programa que hable sobre la tanatología, pero as, dirigida hacia los niños? Eso me gusta. Hacia, sí.
3: Y si a la gente le gusta, oye, ¿vale? para que nos dejen los comentarios. Claro, en la página en la de Facebook. En la Facebook, Que ¿la? tenemos
1: Soy Mujer. Claro que si tú nos buscas por ahí, otra cosita, que antes de que, te, que terminemos el programa, que ha estado maravilloso, quiero recordarles que las camisetas ya están. Estamos vendiendo como pan caliente. Y si usted ya la tiene, tómese una foto y me la envíe a través del inbox de la página de Soy Mujer para nosotros. Eh, postear en la página y, y que otras mujeres, ¿verdad? Quieran tenerla y usted la modela así bien bonita, así que nada, agradecida. Para, y, no hay para, Mira, hay para damas y caballeros y, y niñas. Claro sí. que sí, así que ya sabe, ya las fotos están en la página para que usted vea y escoja cuál es el modelito que usted quiere. Cuando así que era la
3: mía, Perfecto,
1: <risa> la tuya la vas a tener pronto. Coming
3: soon.
2: Coming
1: soon. De hecho, yo tengo ahí si quieres, rapidito. Esto es ahí ahora, rapidito. <risa> y usted si la quiere ahora, nos llama inmediatamente a SB. Radio Familia, aquí en Santa Bernadita, y le conseguimos su camiseta. Gracias, gracias Mayra, gracias Laura, que no habló mucho hoy, pero ya mismito la vamos a escuchar, claro que sin sí, otro programa. Y aquí Jackie, gracias. Gracias reportera. Sí, reportera
2: oficial. Así
1: mismo es. Así que Dios me las bendiga. Gracias por escucharnos. Y no se retire, porque ahora rapidito, luego de, de Soy Mujer, está el programa Porque Soy Católico. Nos vemos en el próximo programa. Sí, sí, sí. 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 Bye, bye. Dios me los bendiga.